0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Me da mucho gusto estar conectado una vez más con cada uno de ustedes. El episodio del día de hoy se titula Tres lecciones que podemos aprender del caso nazón Joaquín García, líder de la luz del mundo. Y es que recientemente Nazón Joaquín García, de La Luz del Mundo, el apóstol de Jesucristo, le hacen llamar o se hace llamar entre esta organización, pues fue condenado a una pena de 16 años y 8 meses de prisión por varios cargos de abuso sexual contra tres menores de edad. Este fue un acuerdo al que llegó con la Fiscalía unas horas prácticamente antes de que iniciara su juicio. Seguramente le han de haber aconsejado que en el juicio las cosas iban a poner muy mal para él, así que negoció estos 16 años, ocho meses de prisión. Apenas el 21 de marzo del 2022, la Organización de la Luz del Mundo había emitido un comunicado oficial en donde exigía la inmediata liberación de su apóstol Nazón Joaquín, a quien consideraba inocente de todos los cargos y una víctima de fabricación de pruebas y actos de corrupción de parte de la Fiscalía de Estados Unidos. El documento dice lo siguiente, por ejemplo, cito, «Desde el inicio de este caso hemos escuchado señalamientos que han sido publicados en diversos trabajos periodísticos. La moción de 211 páginas presentada por el equipo de defensa revela que las acusaciones que se han sostenido por parte de la Fiscalía se fundamentan en evidencia fabricada editada, manipulada y alterada, omitiendo de forma deliberada evidencia claramente exculpatoria. Su finalidad ha sido retener injustamente al apóstol nazón Joaquín García. Fin de la cita. Y más adelante dice, cito, con base en la moción presentada es claro que sus derechos constitucionales han sido injustamente violentados. Por tanto, todos los cargos contra el apóstol deben ser desestimados y en consecuencia proceder a su inmediata liberación fin de la cita pueden ustedes encontrar este documento que a la fecha sigue en el twitter oficial de la luz del mundo ahora desde la sede de la luz del mundo en Guadalajara México todavía se está expresando apoyo incondicional a Nación Joaquín la televisión reportaba hace unos días un acto de consagración especial así le dice la organización en donde se observaban muchas personas de rodillas, hombres, mujeres, adultos mayores, niños y niñas, pues de rodillas pidiendo por su líder, a quien consideran entre sus lágrimas, pues inocente de todos los cargos, aún después del veredicto en su contra, aún después de que el mismo razón Joaquín se declaró culpable, dicen que el juicio fue injusto y que aunque esté en prisión, su fe en él permanece intacta. Estimados amigos, el mundo evangélico pues también tiene sus nasones. Los escándalos en ministerios de sana doctrina han estado ardiendo en los últimos años. El caso de Aileen Gray, el caso de la Convención Bautista del Sur y otros semejantes han desmontado varios mitos que el mundo reformado y de sana doctrina adoptó como principios de fe. Si somos capaces de ser intelectualmente honestos, pues vamos a poder aprender tres lecciones del caso de Nazón que nos van a servir a ver con más claridad y objetividad los hechos y la realidad. Pero antes de entrar a estas tres importantes lecciones que podemos aprender, déjeme invitarle a que se una nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom Martínez. El podcast de Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. También te puedes unir gratuitamente a nuestro blog en Substack, con tu correo electrónico te puedes suscribir, Solamente entra en jpmartinezblog.substack.com y síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. La primera lección que podemos aprender del caso de Nazón es la siguiente. Adorar a través de un pastor o maestro es altamente peligroso. Y usted podrá decir como buen evangélico, pues ¿cómo que adorar a través de un pastor o maestro? Me queda claro que en los diez mandamientos está... Que no nos debemos de hacer ningún ídolo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pues claro, eso dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, pues el evangélico no dice, voy a adorar a Dios a través de Arce Sproul, tampoco dice entrego mi vida a Dios a través de MacArthur, o el nombre del pastor favorito que usted tenga. Y aunque la luz del mundo sí cantaba en adoración a Naasón como lo demuestran algunas de las letras de sus himnos, hay una que cambiaron de un canto cristiano tradicional y que ahora dice entre esta organización, creo en ti como creo en el sol, creo en ti, santo apóstol de Dios, refiriéndose a Nazón Joaquín, pues aunque no tenemos himnos así de alterados, los evangélicos, pues hemos caído muchas veces en las mismas actitudes sectarias. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que no queremos saber nada más que aquello que nos enseñe nuestro ministro predilecto. O sea, el filtro de todo lo que creemos, de todo lo que anhelamos ser, no es el ojo de la palabra de Dios, sino la interpretación de la realidad que hace una persona pecadora como nosotros. Quiero analizar, por ejemplo, lo que está pasando en la guerra con Ucrania, pues en lugar de abrir los libros y los canales de los expertos en geopolítica, en asuntos internacionales, pues voy a buscar a ver qué dice mi ministro favorito. Hay violencia en el país, pues para interpretar esta violencia voy a ver qué dice mi ministro favorito. Este versículo tiene diversas interpretaciones para saber qué es lo que yo voy a creer sobre las interpretaciones, pues voy a ver qué dice mi ministro favorito. No se trata entonces de que estemos comparando información, analizando información. Simplemente damos por hecho que lo que dice nuestro pastor o ministro favorito, eso es lo que tenemos que creer. A eso nos referimos cuando decimos que se convierte en el filtro de todo lo que creemos. Así que, repito, la primera lección es que adorar a través de un pastor o maestro es altamente peligroso. La segunda lección, ningún hombre por muy bueno y santo que parezca, merece nuestra lealtad incondicional. Fíjense que la luz del mundo defendió y sigue defendiendo a Nazón Joaquín exactamente lo mismo que muchos evangélicos que seguimos defendiendo a capa y espada a pastores y maestros sin que nos importe un comino ninguna cantidad de evidencia. A ver, reconocer que nuestros líderes favoritos son falibles y que pueden ser verdaderos algunos de los señalamientos que se hagan en su contra no nos resta dignidad ni valor delante de dios tampoco significa necesariamente que vamos a dejar de admirar y de seguir en muchas cosas a esos pastores y maestros pero si hemos vinculado nuestra paz y buen nombre con el buen nombre de alguien más que no sea jesús pues va a ser muy fácil que caigamos atrapados en la trampa de nuestra propia idolatría como gato panza arriba literalmente como gato panza arriba vamos a terminar delirando y desasociándonos defendiendo lo indefendible y dejando el nombre de cristo en el piso así como la luz del mundo que está mostrando precisamente al mundo no la luz de cristo sino la cara más fea de la idolatría entre aquellos que dicen obedecer a dios nosotros al hacer lo mismo como evangélicos, como protestantes, generamos el mismo humo sobre el testimonio de los verdaderos apóstoles y verdaderos profetas. La tercera y última lección, estimados amigos, que podemos aprender es esta: siempre se puede volver a empezar. Esta es una noticia fantástica. La escritura dice en segunda de Crónicas 7, versículo 14 lo siguiente: "Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En la luz del mundo hay también gente muy decepcionada que se está retirando de la organización. El camino no ha sido nada fácil para algunos, porque hay algunas sectas que hacen pagar a los disidentes a través pues de la intimidación, el rechazo, la ridiculización y la condena al ostracismo. En esta era de la información se utiliza mucho el doxing para intimidar. Es decir, se expone información privada en redes sociales para amedrentarte, para callarte. Por ejemplo, dónde vives, cuál es tu nombre completo, dónde trabajas. Y eso pues asusta a las personas, a cualquiera se sentiría con temor de que se ande publicando de esa manera información privada, cuentas de banco, etc. Hay diferentes estrategias de ciberacoso que se utilizan cuando alguien pues, empieza a disentir de organizaciones sectarias. Entre evangélicos, lamentablemente, también pasa esto. Cuando hablas de algún pastor o maestro que otros consideran impoluto y la cúspide de la sana doctrina, no es extraño comenzar a recibir descalificaciones, críticas a tu persona, comentarios de odio. Miren, yo he tenido que borrar algunos videos, no porque no crea lo que digo en esos videos, sino porque me parece innecesaria la cantidad de odio que recibo en mi bandeja de entrada. ¿A cambio pues de qué? Simplemente doy mi opinión sobre algún tema en donde está involucrado alguien que se tiene en muy alta estima en el mundo de sana doctrina y no importa el retoque de respeto que yo le dé a mi opinión lo más objetivo que yo pueda hacer eso pues no lo perdonan y ha sido el caso en varias ocasiones sin embargo el esfuerzo por estar en paz con dios vale cualquier precio que debamos pagar si tenemos algo preciado que dios nos ha dado además de la salvación es haber sido creados a su imagen y semejanza, y por tanto dignos de respeto y dignos de amor. Acuérdese que el apóstol Pablo fue perseguido por los judíos, cuya religión pues él había abandonado para seguir a Jesús. Así que abandonar cualquier culto tóxico, aún dentro del propio cristianismo, es un deber si amas la verdad en lo íntimo. El Salmo 51, versículo 6 dice, Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¡Qué belleza de versículo, estimados amigos! Busca ayuda de gente que ha pasado por lo mismo y que ha encontrado la manera de apartarse de fanatismo sin sentido. Espero que estas tres lecciones te sirvan para seguir caminando en la dirección correcta y todos debemos recordar lo que dice el Salmo 147, versículo 11. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Recuerda unirte como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez Vas a acceder a recursos exclusivos, videos exclusivos, documentos, libros en PDF que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Muchas gracias y que el Señor los bendiga, hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.